0: Razão de Ser, com Mariana
1: Oliveira.
2: E hoje na Razão de Ser, converso com o Pedro Sousa Loureiro, uh, ator e ensenador que aqui há poucos dias estreou o espetáculo Online Distortion Borderlines uh, com o coletivo Espaço Bravo. O espetáculo estreou-se em Viseu, uh, no, no Teatro Viriato. No último fim de semana, Continua agora as apresentações em Lisboa, neste sítio onde conversamos, justamente. Vim ter com o Pedro Loureiro, o Pedro Sousa Loureiro, à Casa do Capitão, no hub criativo do Beato, onde a peça vai estar em cena, no momento em que eu vi esta conversa, já está em cena, até 1 de agosto. Este é um espetáculo que parte de uma viagem ou de um período de residência na Arménia, viagem de que vou querer saber muita coisa ao longo desta conversa. Mas antes, Pedro, olá, obrigada por aceitares o convite e por me receberes aqui neste, no palco, não é? Estamos no palco. Estamos,
0: estamos na, no futuro palco. No futuro, no, futuro, no, futuro, no futuro palco. E obrigado, Mariana, por, por, pelo teu interesse em querer conversar sobre artes performativas, também no teu programa, e por podermos estar aqui a conversar, mesmo no site específico. É, é uma do... conversa muito site específico. É um <risos> muito site específico.
2: Sim, mas olha, antes das, antes das artes performativas, Acabaste de ser vacinado, não é? Está Acabem, tudo bem? Está
0: tudo bem, está tudo bem, <risos> sinto-me bem, bem. Sinto bem. Sinto bem. Sinto te recomendo. <risos> uh
2: -huh. um, em que fase da tua relação com a pandemia é que, é que estás agora? Cansado, esperançoso? tranquilizar alguma coisa que é uma mistura disto tudo é uma
0: mistura disto tudo teve o próprio texto acaba por ter esses ups and downs que temos ao longo não só da pandemia, mas pré-pandemia pós-pandemia, perceber o que é isso do futuro que realmente poder trabalhar e criar é criar futuro porque é isso que nos estimula estar estagnados não estimula ninguém seja em que situação for e poder ter a possibilidade de estar a trabalhar nesta fase só posso estar mesmo muito agradecido porque isso tem alguma reverberação para quem esteja connosco e quem e quem nos, quem tem curiosidade de nos ver porque estamos em, em comunicação e é uma comunicação mais real mais presente estamos juntos não é só digital do streaming que também foi um grande campo que se abriu mas que perde um pouco da humanização pode-se dizer assim disso não
2: é? o online da peça do nome da peça tem alguma coisa a ver com isso com o online da pandemia, ou não?
0: Já, 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 tem, já tem esta coisa da distorção online que temos de ver coisas que estão numa outra ponta do mundo sem podermos ter acesso a elas. Uhum. A distorção já vem um pouco daí. Que é, de repente, nós temos acesso a qualquer país, a qualquer obra, a qualquer sociedade, através só do Instagram ou do Facebook, mas não estamos lá presencialmente para É como se estivéssemos, ver... mas, mas não estamos. Mas não estamos. E quando estamos e é, é outra coisa. Sim. Até pelos exercícios de julgamento que se pode fazer sem se ver, seja de país for, por situações políticas, sociais, porque não estamos lá para ver as coisas, não é? Uhum. E também recebemos as, as informações e as imagens mídia da forma que, também como os mídias querem dar, não é? Tem a ver também um pouco com essa distorção.
2: A viagem à Arménia, tal que motivou este o espetáculo que, que estreaste agora, imagino que tenha sido um dos teus últimos grandes gestos pré-pandemia.
0: Foi, foi, foi. Foi setembro de 2019.
2: 2019,
0: ok. Que tudo começou com uma residência em 2016, a convite de Miguel Stikini, que desenvolveu na altura, já, já antes de 2016, uma tese de mestrado sobre o artista nómada e que, pelas escassez de meios, consegue com outras estruturas, criar suporte para se poder fazer residências. E então fez-se essa residência em 2016 em Berneon-Pontier, no norte de França, que juntou filósofos, artistas plásticos, cineastas, uh, performers, durante 30 dias. E duas pessoas da região do Cáucaso, da Arménia, onde conheci-lhe ali Stepanian. Que foi a pessoa que te veio Exato. convidar mais tarde, uns Exato. anos depois. Exato, em 2019. Aí ela convidou para este projeto, a mim e mais dois artistas de dois outros países, onde um, um sueco, que era de Glasgow, que por sinal tinha um avô arménio que ele nunca tinha conhecido e quando ele chegou lá foi uma das primeiras terras que ele quis ir visitar. E, e, e um fotógrafo sueco.
2: No teu caso, tu não tinhas absolutamente nada a ver com a Arménia, não havia nenhuma ligação, nada na, te ligava ao país. Na,
0: uh, o, o engraçado é que o primeiro espetáculo que fizemos, uh, nós usámos uma vez um pequeno texto sobre um jogo de futebol que aconteceu entre Portugal e a Arménia, muito antes de eu saber que alguma vez lá iria, no uhum. primeiro espetáculo que fizemos, o Off-Off-Medeia, em 2014. Não acredito bem na, nas coincidências, mas acho que alguma coisa me levaria a ir lá um dia... Daí a tal empatia que tive logo com Lilith, e depois ao perceber que ela estava a criar este projeto sobre residências rurais, duas localidades completamente diferentes, que era Tallinn, com 8 mil habitantes, e, e depois Burakan, com 300 habitantes, em contraste com Yerevan, a capital, perceber que ela estava a conseguir desenvolver esse, esse, esse projeto, foi a oportunidade perfeita para então poder ir lá e documentar através de vídeo estas localidades, e ver que pessoas às vezes que têm bem menos conseguem produzir bastante e, e ela é um dos exemplos disso
2: Mas qual era, o, qual era o desafio exatamente? Era, olha, vais para aqui, este tempo e fazes o que quiseres era uma carta branca, havia Não, objetivos okay, orientações? Havia,
0: os objetivos seria ao mesmo tempo que iria documentando através de vídeo estas localidades daríamos workshops de, das nossas especificidades, de workshops de expressão dramática a vários alunos, da primária, do ensino básico, do ensino secundário. Nesses três Nesses sítios três, neste, neste caso foi só em Itália e Buracan, e, Burican, e Erevan, já não tivemos essa possibilidade de trabalhar lá, porque era residência rural, mas também podemos visitar para perceber bem os contrastes e paralelamente a isso, ainda criámos uma exposição Também numa das escolas secundárias de Burakan Essa localidade com 300 habitantes A ideia era estimular neles, nos alunos Teatro, fotografia, as artes, as artes digitais Para que também não ficassem só com o conhecimento que lá têm assim, Que é uma coisa absolutamente fantástica Que é o um ensino gratuito que eles, que eles têm Nas escolas de desenho, música e dança
2: Ensino gratuito para crianças em idade sim, sim, escolar Sim, sim. Isso, uhum.
0: isso foi de facto incrível Paralelamente a isso, ia documentando todos estes processos.
2: Portanto, o vídeo era a tua linguagem, aí ias lá com, munido de câmaras. Era e munido tua... de
0: câmaras, e com uma câmera, era mini-DV, gravei tudo em cassete, só os pude depois de, uh, fazer a, a digitalização já cá, e elas estreiam agora neste espetáculo em formato vídeo e instalações.
2: Mas este espetáculo não é propriamente um documentário? Ou... Não,
0: não, Umas com imagens documentais desta viagem.
2: Ok. Uh, Deixa-me voltar ainda ao, ao processo Portanto, chegas à Arménia em setembro de 2019 Ficaste lá quanto tempo? Trinta e poucos dias uh -huh. Como é que foi a tua vida lá? Chegaste, ficaste, viajaste muito uh, pelo chegando, país?
0: Chegando a Yerevan, fomos logo para Telin, Esta tal localidade com 8 mil habitantes uh, Encontrámos logo uma das pessoas que feria a tradução Conosco de Arménio para inglês, que era a Gaian que nos apresentou uh, os centros culturais, as escolas de música, as escolas de artes plásticas, as senhoras que cozinhavam pão todos os dias de manhã, a associação que ela tinha formado para mulheres pronto, que tivessem, uh, tivessem mais vulneráveis na sua situação social e familiar. Portanto, havia muita entreajuda uh, naquelas localidades, mas muita sede de ver coisas de outros países e isso era incrível porque, porque cada pessoa tinha uma história para nos contar e nós queríamos estar ali com eles a ouvir e foi um olhar de documentação ver o que é que eles estavam a produzir. Por exemplo, foi aí que conheci o santur. O santur é um instrumento que é de, de origem da Síria, mas que os, que os arménios usam bastante. Uhum. Então perceber que... Como é que é esse instrumento? O um santur, que, ele está filmado na peça, tem um okay. som lindíssimo, mas ele faz quase que um V. Eu não sei, aqui na rádio e não consigo estar a mostrar, mas...
2: Também pode ir ao Google, entretanto,
0: fazer... Exato, o santur, mas Na rádio um não dá som... para fazer
2: pausa, mas, entretanto, daqui a bocadinho, no final, vão ver o que é o santur.
0: Mas tem é lindíssimo, é lindíssimo. Assim, os sons
2: é um instrumento de cordas é um
0: instrumento de cordas, uhum. exatamente e tive a possibilidade então de depois desconstruir e poder encenar com os próprios alunos levá-los até à catedral do século VII e vamos então tocar de santura aqui dentro, vamos filmar descontextualizá-los do próprio sítio onde eles tinham aulas para além de documentar, dava para ter esta esta encenação vá, em vídeo de não descontextos
2: Alguma vez te sentiste perdido culturalmente? Ou tinhas sempre tradução? No, no, não, 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 não necessariamente no sentido linguístico, mas...
0: É muito engraçado que estás a perguntar isso, porque a performance, a performance final, eu desenhava... É, pronto, tinha pessoas de várias idades, eram os alunos, mas os pais, e eu, 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 eu criei um... A performance final lá, eu, que é A final lá, no, sim. em Biuracan, na escola secundária. Criei um jardim florestal... Que, que fizesse uma interseção entre os dois jardins das escola mas que entrasse pela escola, então com vários vasos a, a, a unir estes dois jardins. E depois sentava-me e, com cada um deles, crianças ou não, ia falando com eles, mas cantando em várias línguas enquanto os desenhava. Porque eu não, eu não conseguia falar arménio. Aliás, consigo dizer ao lado tudo bem que é Baref Vontzes. Okay. E, e acho que não disse Já desenrasca, qualquer Já coisa. Já desenrasca. Mas era, era a maneira de comunicar era a cantar para eles e eles, e eles, e eles ficavam e, 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 e falavam connosco com os olhos não, é? sorrindo dessa maneira isso foi muito interessante
2: eu perguntava-te até o facto de teres viajado nessa condição muito especial de artista que vai visitar o país com um propósito com um contexto e um propósito muito específico, acaba por ser uma bolha de certa maneira, ou imagino que facilmente se possa permanecer ali num contexto muito muito, muito artificial no sentido de vais, com aquele viés sentiste isso em algum momento ou não? Chegando lá, isso não, não bloqueia acessos, estás lá é... e no fim de algum tempo as barreiras caem?
0: As barreiras caem, caem mesmo, porque tem a ver mesmo com a comicidade que tu vais encontrar a empatia com as pessoas, não pode ser nunca em terapia de choque. De repente, se alguém chega com um videoprojetor, uma câmera, numa localidade que as pessoas não conhecem, as pessoas perguntam e questionam-se o que é que está a acontecer aqui. E, nesse sentido, tínhamos que pedir autorização a todos os locais, porque é que íamos fazer, como é que íamos fazer.
2: Tinhas ajuda nisso, nesse tínhamos ajuda
0: processo? Tínhamos ajuda nesse processo todo. Uh, os, nós, os artistas, ajudávamos uns aos outros. Quem era de sound design nos ajudava quem era de fotografia e de artes performativas. Então, conseguimos complementar-nos uns aos outros. isso é das coisas mais engraçadas que se pode encontrar em residências com artistas de áreas diferentes, que é ele vai -me ensinar coisas novas e eu, possivelmente ele também e isso podemos, podemos interceptar depois no nosso trabalho e é muito interessante poder fazer isso
2: Mas tinhas também a parte da entrevista procuravas histórias quase com um olhar jornalístico
0: uh, Pois não com o olhar jornalístico não tanto mas com um olhar, por exemplo quando a, quando a, a tradutora a Gaiane nos explicava o que é que era. Ela ia e vinha sempre com tudo anotado em arménio. E eu primeiro ficava fascinado com a forma, que era a forma da escrita. Aquilo é lindíssimo. Mas eu não percebi o que é que estava escrito. <risos> Portanto, eu depois pedi que ela pudesse, pudesse ler em arménio para, posteriormente, e isto é, é um trabalho que ainda está a ser desenvolvido, eu criar o mini documentário sobre a viagem de lá. esse é um projeto que virá após, após este espetáculo para poder ter a língua arménia e depois estar, estar traduzido em inglês e português ela explicava-nos, por exemplo, a origem das catedrais, o século... O que, que que habitou, uh, outros edifícios, e isso, desse ponto de vista era mesmo interessante, mas era a nossa guia. Desse sentido, felizmente, não nos sentimos perdidos.
2: Uhum. Qual foi a tua preparação pré-viagem uh, sobre a história do país? Enfim, tinhas essa ideia já feita, sedimentada, ou tiveste de ir ativamente procurar conhecer o sítio para onde ias?
0: Eu quis, eu tinha a informação que a Lilith me dava uh, em relação ao país, a abertura ou não que teria sobre à relação deles com o cristianismo, à a relação deles com a Turquia, por exemplo, mas quis também ter um filtro para mim próprio e ir lá ver por mim próprio muita coisa antes de ler algumas informações, para perceber do que, é que, que é que se estava a tratar. E a verdade é esta, quando se está em Biuracan, por exemplo, que é outra localidade mais pequena, não só em Biuracan, mas em várias partes da Arménia onde tu vês o Ararat e o Ararat pertence é, pronto, era uma montanha da Arménia nacional da Arménia mas que pertence à Turquia desde o genocídio do, do século passado e tu consegues estar num espaço territorial que é um país que é a Arménia a ver outro país à tua frente, que é a Turquia, sabendo que aquilo também já pertenceu ao país de onde estás a ver. E isto tem um caráter simbólico para aquela população e para todas aquelas pessoas gigante, porque não, não a vão desligar. não é? Era como se, de repente, parte de Portugal, que sabíamos que há 100 anos teria sido nossa, já não é, mas olhamos para eles e aquilo ainda tem conexões nossas. Porquê? Porque possivelmente os nossos ancestrais também vêm de ali. E isso tornava tudo um bocado desculpa o lamexice, mas bastante mágico quando podia estar ao final da tarde depois de um dia de trabalho poder olhar só para o Ararat e ver aquilo a ficar cor-de-rosa escuro olhar só para a montanha ter estes momentos de contemplação ao mesmo tempo que também tinha a agitação das pessoas no seu cotidiano porque a agitação rural não é necessariamente tão diferente da agitação urbana tem muitas outras tarefas para fazer no, no, no urbano que não há no rural mas há outra agitação.
2: Uh, e sentiste nesse, nesse lugar. Burakan, é assim? Burakan. Sentiste que a ideia de fronteira é uma coisa tensa, mal resolvida? Se,
0: felizmente isso, essa energia não, não nos foi passada, porque havia. A Lilith simplesmente contextualizou sobre essas questões, mas não houve uma tensão que nos impedisse de poder estar lá a trabalhar. E isso fascinou, porque de repente tu sabes que isso existe, formalmente, não é? Em termos de. de as relações entre os países... Sabes a teoria. Sabes a teoria, mas depois, na prática, não existia atenção porque nos foi dada a liberdade para poder estar a trabalhar com os recursos que queríamos uhum. e que também não eram, nos eram dados lá. Agora, havia sempre esta intenção de podemos filmar, podemos filmar. perguntávamos, não é, para não ser a tal terapia de choque. É De repente, quem é que são estes aliens que chegam aqui e, e que estão aqui a filmar e, e a fazer instalações de som e a tirar fotografias? Nesse sentido, íamos falando sempre com pessoa a pessoa para eles também perceberem o que é
2: que estávamos lá a fazer. Os contrastes que encontraste são contrastes sobretudo entre a zona rural e as cidades e a capital, sobretudo, da Arménia?
0: Sim, mas também o facto de ter os carros do tempo da União Soviética a, 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 a andarem na estrada ao mesmo tempo que os carros que são produzidos hoje em dia. Então esse, esse contraste de, imagético... É sobreposição tínhamos... de tempos, sobreposição de tempos. E então eu só pensava, quer dizer, eu estou, eu estou a andar num sítio com objetos e carros, tudo, que, que vem de tempos completamente diferentes, portanto, as nossas mentes têm sempre tempos muito misturados, não é? e, são, e daí eu, eu achar que há os passos físicos e os espaços mentais, porque as imagens não estão a ser dadas, não é um filme, eu não estou a olhar para ali, olha, está ali um carro dos anos 50, 60 ou 40, não, não, é que está mesmo, isto não é um filme, não é uma tela, está mesmo.
2: Aliás, se fosse um filme, provavelmente era um erro de produção ter ali um Exa carro.
0: Exatamente. Então, de repente, o vejo. Então, esses erros de produção, às vezes, não são erros de produção. Nós coabitamos é com, com diferentes energias nos mesmos espaços.
2: Pedro, entretanto, regressas depois desses uh, 30 e tal. Foram intensos esses dias na Foram Arménia? Foram muito
0: intensos, porque é, é, é quando estou em criação, é quando eu sinto que também estou a ser salvo de, 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 do, do que é, que é a, a condição de artista, que é poder estar mesmo com condições e estimulado na criação. E isso é, é incrível quando te dão essas possibilidades. Portanto, quando quando ao regresso, há novamente o contraste à vida quotidiana. Eu, nesse sentido, acho que também me agrada muito esta ideia de artista nómada, que pode estar em várias localidades, e sempre viajando, documentando, podendo desenhar, podendo escrever, a partir dos sítios que vá visitando. Porque facilmente me, me posso sentir mais estagnado, ficando num sítio só.
2: De, de entre as muitas histórias que colecionaste, alguma te marcou especialmente, daquelas que tu sabes que daqui a uns anos eu vou-me lembrar disto o que, da Arménia Sim.
0: há um plano bestial que é quando eu vejo um monte de, de cabras e, e a descer um, uh, uma das estradas e depois passa um autocarro, passa o carro e que parecia tudo coreografado <risos> elas mantém se descem a estrada o carro contorna, o autocarro contorna pipi, olá, tudo bem? tudo bem? Baref, baref, e, tu, e tudo segue, coabita habita o animal, o carro, o que é feito pelo homem, isso, isso, isso não, 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 não vai sair da cabeça. Está filmado isso? Está filmado, também okay. entra no um espetáculo uhum. porque, porque tudo acontece ali sem grandes alaridos, Está, já é, é normalizada a relação quase entre os animais e os carros e, e é incrível.
2: Entretanto, dizem eu, regressas depois desse mês e pouco passado na Arménia pouco depois começa este longo era uma vez a nossa história com a pandemia como é que foi, como é que foi o regresso e depois começares, a imagino eu a preparar este, este espetáculo? Sabias que ia ser um espetáculo?
0: Sim, sim, sim. Espetáculo. Sempre na ideia de espetáculo de instalação, de poder misturar o vídeo, o desenho e, e a performance com o um guião que fiz escrevendo também ao longo deste tempo, antes de começarmos os ensaios, mas que tem sofrido mutações ao longo do processo. Dizendo também que na Arménia conhecia Susana Guillamirian, que foi a curadora do pavilhão da República da Arménia no na Bienal de Veneza de 2019, que editou uma publicação, e era uma publicação que era dada gratuitamente, chamada Dialogues with Power, Diálogo com o Poder, de várias artistas feministas, e isso também foi uma das pessoas que me estimulou bastante a querer criar uma relação com uma das artistas, pronto, que é uma das minhas maiores referências, que é a Cindy Sherman, por todo o despejamento, as condições de, de, da mulher, as, as várias obras que ela tem ao longo das décadas, sendo que aqui fazemos uma analogia muito específica, logo no início do espetáculo, com uma das obras dela de 2003, também é um dos Untitled, mas com Untitled e, e traduzindo para português com Protetor Solar, fazemos uma analogia dessa figura com a performer que é a Susana Blaser não só pronto, também pela aparência física, mas porque a partir daí desenrolamos e desdobramos as mulheres em outras mulheres. E o próprio me vou desenrolando entre vários homens ou mulheres interiores que também possa ter e que e, e vamos projetando uns nos outros. Sim,
2: eu gostava de perceber porque, quer dizer, não é nada óbvio que voltes, regressos de uma viagem com, imagino eu, centenas de horas ou muitas horas de gravação, horas. não é nada óbvio como é que se transforma uma viagem, as experiências de uma viagem, num, num espetáculo num espetáculo em instalação, não é uma operação óbvia, uh, como é que foi o caminho depois disso? Voltas para cá com esse material todo, essas horas de gravação, o que é que procuraste fazer com essa matéria prima toda? Tinhas uma ideia clara ou, ou repensaste-a de acordo com o material que te deu?
0: Repensei-a porque inicialmente era só para a questão do documentário que, que, que só posteriormente este espetáculo existirá e repensei, pensei que isto podia ser mesmo cruzado com a vertente performativa que é como é que consigo usar uma realidade completamente diferente com a nossa, mas será que a nossa está tão distante da de deles? Como é que os nossos conflitos, lutas internas, lado sombra, lado luz, uh, lutas de egos, relação com pequenos e grandes poderes, seja em que tipo de trabalhos for, relações com amizades, relações com relações amorosas, relações familiares, como é que essas disfunções, ou não, podem coabitar num espetáculo tenha depois também este lado visual, que é a viagem concreta a outro país. Isso tem sido o um desafio diário e é o que eu questiono permanentemente. Eu queria uma analogia entre isto e nós estamos a ser dominados pela, por todo o marketing e publicidade que existe à nossa volta, ou já somos nós que também nos aproveitamos nisso e dominamos os espetáculos que fazemos, ou usamos já as leis de marketing e publicidade que existem... Para também manipular o próprio espetáculo que fazemos Quem é que já manipula quem? É nesse sentido que também se dá -se o título Depois de Online Distortion Borderlines Linhas de fronteira, mas de linhas também De limites físicos e psicológicos Uns com os outros
2: Ok. Isso quer dizer que a linguagem do marketing e da publicidade Entra no, no espetáculo? Acaba por entrar em
0: termos textuais Falamos um pouco disto Não sei se queres que eu faça aqui uma passagem <risos> Quero muito, quero
2: muito <risos> Temos aqui o guião aqui. à frente
0: passo aqui, passo aqui, desculpa, desculpa Eu devo dizer é que
2: estou a fazer esta entrevista Na condição de pessoa que não viu o espetáculo okay. Porque estreou em Viseu
0: É verdade, mas por exemplo uh, Ok, boa noite às plataformas digitais Às redes sociais, às empresas de streaming Ao Instagram, ao TikTok Então colocas uma publicidade as a publicidade a óleo e sabão Dizes a marca de sabão, dizes que é biológico, dizes que tem carimbo de prevenção e reforças, é biológico. Compras o um anúncio na plataforma e feito, está feito. Boa noite Cabify, já não existe. Spotify, ainda existe. Nuvem do Wi-Fi, obrigado Free Now, Tax Free, Bolt Uber. Obrigado à publicidade que estamos aqui a fazer de borla, a todas estas plataformas e a todos os acontecimentos que sujo, surjam a partir daqui e a todas estas marcas que desenvolvem a nossa inteligência através da mobilidade de pensamentos ou a fuga de ideias. Ou ao desenho que desenvolve a nossa motricidade fina, principalmente aos oito anos, quando desenhávamos o sol de cor-de-rosa e a professora nos dizia que o sol era amarelo, remetendo-nos sempre para aquele monte de caderninhas elétricas, estéticas elétricas.
2: Portanto... Um vórtice de referências exato, que todos exato, uh, conhecemos, uh, de que nenhum de nós escapa,
0: arrisco como eu dizer. E isso dá-nos dá dá aqui um mote para, para depois entrar numa uma disfunção da relação entre estas quatro figuras.
2: Tu, tu fazes este espetáculo, não fazes este espetáculo sozinho, não é? Queres dizer quem, quem é que te acompanha claro, em palco?
0: Claro, é importante referir que são pessoas que têm vindo, têm vindo também trabalhar. A Joana Cotrim foi com quem formei o Espato em 2014. A Marta Barona Abreu e a Susana Blaser, com quem também já tínhamos criado o primeiro espetáculo em 2016, a partir também de uma artista plástica que era a Martha Rosler. E a música incrível que o Francisco Barona... Um, criou a partitura que, que nos fa que nos dá outra camada porque nós estamos também em sintonia com a música e com o vídeo ao mesmo tempo criando que esta partitura a partir por vezes de fonemas mas também do texto o francisco parona tem um tem um ele também desenvolve ele desenvolve trabalho como fresco uh, aqui que está connosco como francisco parona mas a música que ele criou é a nossa partitura de viagem eterna viagem interna
2: viagem já vamos poder ouvir um bocadinho dessa banda sonora mas queria perguntar-te a propósito dessa equipa com quem constrói este espetáculo, nenhum deles esteve na Arménia contigo, Exato. como é que foi para ti essa operação de transmitir uma experiência tua, da primeira pessoa, Exato. a quem não esteve lá? Se bem que o espetáculo não é sobre a tua Exato. viagem à Arménia, Exato. mas queria perceber isto: se no objeto final foi importante a parte de Transmitires o que é que foi a tua viagem?
0: Foi importante, durante o processo, para se perceber o porquê, às vezes, destas. porque o próprio texto contraste entre si nos diálogos disruptivos e das informações que são dadas. Então, mas agora estamos a falar deste assunto, partimos para este outro assunto porque estamos a falar de publicidade, porque agora estamos a ter uma discussão familiar. Isso parte do contraste da viagem, portanto, mostrar-lhes as imagens também foi importante. Mas perceber isto também em viseu foi ainda mais importante por ter tudo como um todo e podermos analisar tudo dessa forma. Mas sim, a partilha foi foi bastante importante ao longo deste processo, até para a criação sonora e, e a relação com com o vídeo.
2: A criação para ti funciona uh, bem sendo uma coisa de, de obrigação no sentido. Obrigação não tem que ter um sentido negativo, mas no sentido de uh, estou aqui, dê por onde é, vou ter de fazer alguma coisa criativa com isto. Precisas dessa, das também com essa disciplina. Uh, precisas dessa disciplina ou tens naturalmente o impulso de a concepção criativa?
0: Tem naturalmente o impulso, mas é necessário criar uma disciplina. E essa disciplina também se vai aprendendo projeto a projeto e com as condições que há de projeto a projeto. Nós aqui temos a coprodução do Teatro Viriato que tem sido incrível connosco desde o primeiro dia, em Lisboa estamos a fazer a bilheteira, porque para mim não concebo a ideia de poder fazer um espetáculo ou criar um espetáculo para apresentar dois ou três dias, porque eu não sei nem percebo que reverbero é que isso terá social, porque se são só dois ou três dias, já foi, já aconteceu, não sei que lugar é que a memória depois ocupa nisso. Tem que existir um investimento na divulgação, porque é essa divulgação que também nos vai ajudar a querer continuar a trabalhar mais, para as pessoas poderem partilhar connosco o que estamos a fazer.
2: A estreia no Viriato, que aconteceu no fim de semana passado, como, como dissemos, fizeram duas apresentações. Fizemos duas apresentações. Como é que foi, como é que ocorreu chegar aí finalmente depois deste longo processo? Dois anos, não é? Fez mais ou menos dois anos? Quase, ainda não, é. ainda não claro, fez dois anos. Ainda não sim. fez
0: dois anos, mas. Foi a primeira vez que criei um espetáculo para estrear primeiro num espaço convencional. Já o tínhamos feito ao oposto, ter feito num espaço não convencional como os Cavos de Liceu Camões e depois termos ido ao Teatro Sá da Bandeira com outro trabalho. Este especificamente, nós, nós ensaiámos sempre no Liceu Camões e no Espaço LX Jovem, que foram dois espaços que nos acolheram para, para poder realizá-lo. Mas foi incrível, quer dizer, de repente temos um espaço e um tempo para poder trabalhar naquilo que queremos com todas as condições. E isso quer dizer, isso é o melhor que nós podemos ter para poder estar a produzir. Porque sem isso as coisas podem ficar muito fragmentadas. Se estivermos a, a trabalhar sobre a fragmentação, tudo bem, ok... Pode ajudar, mas, por exemplo, questões técnicas, às vezes necessitamos mesmo de estar lá a ver como é que elas funcionam. Correu, correu muito bem no sentido da partilha, que bom que é poder agora terminar um espetáculo ou antes do espetáculo falarmos com a equipa técnica do teatro ou falarmos com alguém que venha ver um ensaio ou depois do ensaio e falar sobre o trabalho, sem qualquer tipo de pretenciosismo ou não ou de, ou de nariz no ar, não, mas falar sobre o que acabou de acontecer vamos aqui partilhar ideias, isto, isto teve aqui algum... comunicou contigo, o que é que não comunicou? Como é que é? Isso, e e esse, esse, esse lado de tertulia e de conversa tam, também acho que falta muito e é bastante importante, porque mais uma vez é isso que nos vai estimular, poder conversar com alguém, provavelmente a ter ideias para outro projeto, a querer perceber que existem outros espaços para se poder apresentar. Então como é que nós agora fazemos uma passagem de um espaço convencional para um não convencional? Quantos dias é que tens? Então tens que resolver isto em três horas. Os materiais que vão ser necessários é este. Esta adrenalina que se sente é, é fantástica e isso é, e, e só é feito com pessoas, não é?
2: Pedro, vamos escutar a primeira de três músicas que tu escolheste para esta conversa. Esta leva-nos diretamente para o espetáculo. É a banda sonora original do Francisco Barona para este espetáculo. Queres dizer alguma coisa sobre o que vamos ouvir?
0: Espero que, se... que... que... viajem um pouco connosco. E... Agora ia dizer uma frase do texto, mas podia ser um bocado inóspita neste momento, mas entrem de viagem, entre... fechem os olhos, deixem-se ir.
2: Música original de Francisco Barona para o um espetáculo instalação Online Distortion Borderlines. O criador dele é o Pedro Sousa Loureiro, convidado hoje uh, na Razão de Ser, esta manhã é na Antena 3. Pedro, esta uh, árvore, a viagem à Arménia, uh, queres que ela continue a dar mais frutos ou precisas de passar para outra?
0: Bem, que, que, que bonito termo que tu usaste esta árvore, porque cada vez mais olho para as árvores e penso que a inteligência que as criou e isto que podemos ler mais até sobre espiritualidade foi mesmo que nos criou a nós portanto tudo é uma árvore tudo é agricultura não é claro que sim gostava muito de criar mais portas entre Portugal e a Arménia gostava que tanto eles consigam vir cá como nós possamos ir lá com outros projetos mas não só nós, mas que isto abre portas a que, a que outros artistas consigam ter contacto com culturas completamente diferentes das nossas, quão mais viajarmos mais estímulos vamos ter para a criação porque mais mundo vamos ter, outras pessoas vamos conhecer, mais histórias há para contar não ficamos só na nossa ilha que às vezes é fácil ficarmos só na nossa ilha, e Portugal dizemos há pouco tempo uma pessoa também Portugal viajou tanto durante séculos pelo mundo inteiro e nós na generalidade não somos uma população em termos de porcentagem que possa, pelos recursos que tem, viajar tanto e viajar é, é estímulo, viajar é acreditar que há futuro, é conhecer outras coisas completamente diferentes e perceber que isso só nos abre janelas e isso é que vai fazer com que haja mais, menos choques culturais e menos barreiras entre, entre, entre culturas, porque estamos a conhecer que eles também têm um território deles e culturas deles. Não só dentro do nosso país, mas nos outros. E com menos só que existir, menos extremismos uh, existem depois sociais e tentativas de, de censurar, seja lá o que for. É?
2: Pedro, como é que nascem os Pato Bravo? O coletivo que tu fundaste com outras pessoas em, há 7, 8 anos, Exato.
0: por aí? É, foi em 2014, fui com a Joana Cotrim, foi exatamente pela vontade de querermos de soltar cá para fora o que vinha na nossa cabeça acreditávamos que vamos fazer sem financiamento e vamos pôr e colocamos do no nosso bolso e bora lá e depois começamos a perceber que as coisas também não, não podem só funcionar assim mas durante muito tempo colocou-se às vezes sempre a arte em frente à vida e as coisas depois têm que se equilibrar mas formou-se dessa forma foi em 2014, com, no, de forma informal com a Joana Cotrim e desde então passámos por vários processos um que era o Ofof Medeia, a partir da Medeia com muito pensamento contrafactual então e se a Medeia não tivesse morto os filhos? e se a Medeia tivesse ido às compras? daí passámos por outro Eu sei, agora foi muito rápido mas daí passámos por um espetáculo que foi o um Monumentos fizemos também um outro espaço foi aqui do, do, da Companhia Algarroriz, o Jardim a partir do, do capítulo Grande Inquisidor dos irmãos Karamazov e daí saltamos para o Beautiful House, para o Imperatora e agora o Online Distortion, tendo sempre como espaço e abertura o poder escrever com os atores. E há estados de alma que eu posso partilhar com eles, que eles sentem que isso pode ser uma provocação para eles ou não, mas que mergulham, e outros que são eles que, que me dão ou nos dão, e nós escrevemos a partir disso. Por isso, por exemplo, ter a possibilidade de estar num espaço... Onde o espetáculo vai ser apresentado e estar dois meses em residência nele também é bestial. Agora andamos no inverso, que é... Agora temos que ensaiar aqui, temos que ensaiar noutro sítio, andamos aqui saltar de um lado para o outro. Então a única coisa que temos a fazer é aproveitar também essas viagens para o nosso trabalho. O que é que isso nos dá? Movimento, 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 movimento. Amanhã já não pode ser neste espaço, não temos estes X objetos, vamos ter que fazer sem nada. Isso também cria aqui uma, uma loucura na, na nossa cabeça, porque não podemos andar sempre a fazer mimesa. Mas também nos dá uma adrenalina.
2: Sim. Queres fazer aqui um exercício uh, de, de explicar para a rádio como é que vais transformar estas duas salas okay. onde estamos a gravar esta conversa, na Casa do Capitão? Eu olho para aqui e não consigo visualizar <risos> ainda um palco. Okay. Um, certamente não tem nada a ver com o Teatro Viriato, este é sítio onde Pizarre. estamos. Qual é que é o exercício de transpor
0: para aqui? Então, aqui vamos ganhar logo uma coisa que no Teatro Viriato também tentávamos fazer, mas não acontecia tanto, pode ser a italiana, mas que é olhar direto com o espectador, uh, por ele estar ao, no mesmo diz o que nós e portanto nós temos aqui uma sala grande que está dividida em duas partes numa ficarão 15 espectadores na outra estamos nós há uma fase em que estarei também a desenhar alguns dos espectadores e outra em que a videoprojeção acontecerá no lado oposto onde eles estão sentados e é por aqui que vamos vamos, vamos, vamos dispor as coisas aqui será mais intimista o que eu também queria é isso neste espetáculo que eles estivessem connosco porque há perguntas que fazemos diretamente a eles e eles aqui estão, estão convocados também.
2: Vamos desviar-nos lentamente do, do espetáculo que podem ver aqui na Casa do Capitão até 1 de Agosto. Até 1 de Agosto. Apresentações aqui até 1 de Agosto. Quarta a do domingo. Quarta a domingo. Uh, casa do Capitão no Hub Criativo do Beato, em Lisboa. Queria passar agora por um por uma realidade que é de sermos também colegas da rádio. Ah. <risos> Porque tu és nomeadamente autor de uma de uma radionovela. Uh, uh, ah. queres falar do, do que foi o Shot de Liberdade, um programa teu na TV2, ah. já acabou. Creio que, que Foi, foi
0: uma série de programas uma gravado série. em 2019 e que foi emitido em, 2000, em, em depois foi emitido em 2020 na altura da pandemia. A ideia foi poder... Não era
2: só uma radionovela, não, é? mas tinha esse conceito mas, também. Tinha, também
0: tinha tinha o Onde estás tu, o oh, contemporâneo? É, teve, tinha também essa rádio novela, mas a ideia desse programa foi poder juntar artistas de diferentes áreas, artistas plásticos, atores, encenadores, bailarinos, músicos de, de várias áreas e que num, num programa pudessem, pudessem coabitar e falar sobre a sua experiência, tanto profissional, mas o olhar que eles tinham para o, o meio artístico, de forma a tentar estimular outras pessoas a que, a que os opostos se calhar não são assim tão apostos, nós estamos todos no mesmo sítio pessoas que podem ser logo padronizadas como a ah, este faz este tipo de trabalho, este faz aquele não, vamos lá sentar também juntos e falar sobre isso, nesse sentido foi, foi o shot de liberdade tinha-se liberdade também.
2: Era um programa de conversa não era um programa de conversa
0: de reflexão artística
2: que podem recuperar no sempre eterno arquivo do RTP, de RTP, de RTP Play. Play, sim um genial, arquivo genial, quase isso. tão grande quanto a vossa curiosidade. Está lá tudo ou quase Está tudo? Está lá o que tudo, foi quase feito.
0: tudo. É muito engraçado. Uma das pessoas que, pronto, passo já a referir que, que conheci e que sempre me estimulou bastante foi a Maria João Rocha. A Maria João Rocha foi realizadora da RTP, um, durante quase três décadas creio eu, foi ela que realizou o documentário também de voluntário de variações do Mário Viegas e do Vitorino Nemésio que também estão disponíveis na RTP Maria João já não está connosco aqui neste pleno terrestre, onde estamos agora, mas está, estará connosco noutra, noutra dimensão e foi das pessoas que sempre mais inspirou e mais estimulou, exatamente porque acho que ela visitou 60 e tal países durante a vida inteira, a par das criações que ela ia fazendo. Mas ela também tinha esse gosto de poder criar um objeto enquanto encenadora, mas documentar os outros artistas. Porque eu acho que só assim é que estamos em permanente diálogo. O documento sobre o outro artista, artistas que nós gostamos e que admiramos, e depois desenvolver também a nossa criação porque somos estimulados por eles, ou pelos assuntos que eles abordam. Pronto, queria aproveitar essa passagem, porque esses documentários que ela realizou também estão disponíveis na RTP Play.
2: Aliás, esse, esse, esse programa, este programa de que falamos que tu fizeste na, na Antena 2, não foi o primeiro, já tinhas feito alguma coisa uns anos já, antes? Já, interseções,
0: também na ideia de interceptar. O, o Shot de Liberdade acabou por ser o, uma continuação, uma continuação okay. desse programa. Aí, aí de, de Pinheiros Chagas, tínhamos feito a, a Rádio Novela, que era um, a Morgadinha de Valflor exatamente, a Morgadinha de Valflor que também juntei, alguns, alguns atores na altura que também que a Susana fazia parte dessa radionovela tá, também
2: Vamos agora, noutra viagem até, até Sheffield para ouvir o Imoloco, uh, Sing It Back A encomenda é que esta música que vamos ouvir de seguida foi banda sonora da tua vida se é que foi
0: Foi exatamente o concerto que eu vi no dia anterior, antes de ir à Arménia uh -huh. Quando também tive a possibilidade de ver A Rising Murphy no Lisbon cá, E que e, e foi e o espetáculo fala um pouco Sobre isso em termos textuais Narrativos, sendo uma narrativa não linear Onde aconteceu Algo que também mexeu muito com a minha vida Nesse momento Mas, mas, mas a Rising Murphy Acho que é completamente intemporal Nós conseguimos ouvir o Sing It Back E não, e não conseguimos dizer eu, eu nunca Sabemos, mas não conseguiríamos dizer Que década é que é eu acho, acho que poderá-se daqui a vários anos poderemos dizer o mesmo Eu olho para ela Ela é atriz, performer, música é, Tem assim um fascínio e uma admiração gigante por ela Pela liberdade que ela enquanto mulher tem E ela faz o que quer, como quer Acreditando nos seus princípios artísticos Sem medo de ser calada E isso é o mais importante de qualquer pessoa Em qualquer atividade Em qualquer profissão Maria João Rocha dizia o mesmo muito independentemente da função que tu tenhas em qualquer sítio, todos têm o mesmo valor. E isso é que é o que eu acho que é mais importante podermos dar uns aos outros. Todos têm mesmo o mesmo valor. Portanto, jogos ou pequenos jogos de poder, sejam em, em que tipo de trabalho for, não funciona. E o espetáculo também aborda um bocado isto.
2: Já sofreste com isso a nível pessoal? A Já, essa... mas
0: também tive que dar a volta e perceber que se calhar isso também era para me querer dizer alguma coisa quanto a mim, enquanto pessoa para poder contornar isso e aprender com isso
2: Aí fica o Sing It Back maluco com a voz da Racine Murphy por escolha do Pedro Sousa Loureiro ator e senador com quem estamos a conversar esta manhã na Razão de Ser Sing It Back, Moloco, nas escolhas musicais do Pedro Sousa Loureiro, convidado hoje na Razão de Ser da Atena 3. Continuamos a andar para trás, Pedro, até ao momento em que uh, a década de 80 está ali a dar as últimas e em Coimbra nasce o bebê Pedro Sousa Loureiro. <risos> Coimbra e é, nasce em Coimbra, é verdade. É verdade, Pedro. é verdade. E vives lá até, até quando?
0: Termino o secundário e vou logo para as Caldas da Rainha fazer o primeiro ano em Artes Plásticas e esse contraste foi altamente necessário porque as pessoas que foi aí que tive acesso a ter professores da escola, como Samuel Rama, o Emílio Maximiano, Isabel Barona, que me abriram e me estimularam a ter outras referências. Depois daí passei para o conservatório.
2: Estiveste nas artes plásticas um ano.
0: Não terminei o curso, quis logo ir para teatro, mas a relação entre 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 poder cruzar referências de artes plásticas com teatro foi sempre uma necessidade que tive por esse ano tão intenso.
2: O que é que tu querias ser? Foste para artes plásticas com... Com quanta convicção.
0: Fui porque tive um professor no 12º ano, que era o Valdemar Santos, na Escola Secundária de Alvaro que me estimulou a querer desenhar mais. E isso deu-me vontade, então, a não esgotar o campo de possibilidades, que era ir logo para o teatro. E ah, mas menos, já tinhas
2: o teatro. O teatro já existia. Já, o teatro já,
0: já existia. A professora primária já dizia, ver ele coloca a mão assim na cabeça e já está a ver o avião. Isso eu percebo. <risos> mas sempre tive, isso, isso sempre tive desde... Desde desde, desde 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 miúdo e fazer colagens e escrever <risos> e poder entrar em grupos de teatro que na altura ainda existia no ensino básico também e depois na altura de, da altura do secundário tive a possibilidade de também frequentar cursos de teatro então isso sempre sempre acompanhou até ir para o secundário mas aquele professor Valdemar Santos no décimo segundo ano fez-me querer explorar mais o desenho e perceber quais é que eram as minhas capacidades em artes plásticas e querer desenvolver o primeiro ano do curso quando completei o primeiro ano e quis ir para teatro porque estava-me a, falta, estava a faltar esse lado mais da palavra, do movimento, que tentei, de alguma forma, no um primeiro ano, ir pela performance, mas estava a
2: necessitar outra coisa também. E vais estudar teatro para onde?
0: Para a Escola Superior de Teatro e Cinema, aqui em Lisboa, onde também tive pessoas incríveis, o Álvaro Correia, o Engenho Vasques, enfim, o, o David Antunes, o, o grande professor David Antunes, o João Brites, tive possibilidade de ser aluno do João Brites, mais uma vez foram pessoas que me estimularam a querer continuar a trabalhar e a produzir. A escola nisso tem, também tem esse lado bom, porque nós... Nós, na altura, queríamos fazer criações paralelamente à escola e a escola ajuda-nos com recursos também, se, 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 se falarmos com eles. E os recursos não são só humanos, são os técnicos são todos. E é importante termos essa boa relação com as escolas, para as escolas nos acompanharem. Não foi só o sítio onde nos formámos, mas é sítios onde, onde podemos sempre lá ir para, para nos cultivarmos, mas caso necessitemos de questões técnicas a ser resolvidas, também nos podem ajudar porque as coisas depois estão liadas, não acontecem do ar, não é?
2: Apesar de teres uh, passado a tua adolescência em Coimbra, como saíste na, na, idade, na idade universitária, não chegaste a, a fazer parte, por exemplo, dos grupos universitários de, não, de Coimbra? Não, não. Mas eras consumidor. No... Qual era o teatro que tu vias nessa altura? Interessava-te já nessa altura? Já ter... havia
0: ia ingressado. Não é? E depois o, o teatro, nós vamos vendo sempre coisas diferentes. Mas na altura lembro-me, por exemplo, um dos espetáculos que vi que mais me impressionou foi logo aos 16 anos, que foi uma encenação do do Jorge Silva Mel, com a Maria João Luís, que foi o Stabat Mater, e tudo aquilo me impressionou. E, e daí isso foi um dos espetáculos que também me estimulou a querer a querer fazer.
2: Vieste a trabalhar também com os artistas unidos do, sim, do Jorge sim, Silva sim, Mel. Sim, sim, Como sim, é que foi assim foi, foi
0: uma experiência também interessante. Foi foi do Tarantino, do dramaturgo italiano. Também era uma é, é, é muita verborreia textual e foi foi muito bom. Foi mesmo bom poder ter feito esse projeto nessa altura. Chamava-se A Paz. Tarantino.
2: Tiveste aquela sensação de encontrar alguém que tinha sido muito importante para ti, o Jorge Silvamel, no caso, essa, quando o viste, a encenação dele aos 16 anos, e uns anos depois estás a trabalhar com, com ele?
0: Foi, foi, isso É interessante porque depois tu, tu tens a experiência e percebes que, que é bom as coisas acontecerem naturalmente. Há uma formação, depois há um espetáculo que se cria com uma pessoa que tu também admiravas, e isso foi, foi bom, foi importante.
2: O, o teatro, depois da escola de teatro e cinema, foi sempre uma evidência para ti? Fazer teatro foi sempre claro para ti? Hoje chegaste a ver bifurcações possíveis?
0: É entre o teatro, a música e o vídeo, sabes? Estou mesmo aqui, por vezes, quero... o que tento agora e cada vez mais quero tentar é focar entre olha, este tempo agora de espaço de residência, dá para aliar vídeo e fotografia? Boa, então vamos lá. Este vai ser só vídeo, então é só vídeo. Porque por vezes pode ficar uma grande paranoia e parafernália de materiais. Portanto, próximos projetos também quero tentar canalizar o tempo de outra forma porque nem sempre temos os recursos todos, tem a ver só, só com isso. E, normalmente quando queremos trabalhar vídeo, também se, por exemplo, gostava, gostava de ter mais formação em vídeo e é isso e é algo que também estou a trabalhar e, e, e sinto que eu vou fazer também.
2: Mas já que falas de parafernália, neste espetáculo há muita coisa em cena.
0: Exatamente, ah, e isso foi o grande desafio, que é como é que trabalhamos com a camada de vídeo, com a camada textual com este lado de performance e diluída no teatro e teatro diluído na performance, mas que as coisas fiquem num caos organizado esse é o permanente desafio mais a banda sonora criada pelo Francisco portanto tudo vai sendo moldado é como se entrássemos num ateliê, vamos começar a fazer a colagem e de repente vemos, é, isto já está a mais retiramos aquele pedaço de papel isto aqui ainda cabe, funciona isto comunica com o público, esta frase se calhar já está fora de contexto então tem, esse, tem sido esse exercício minucioso diariamente que neste processo
2: e a música? É só na ótica do utilizador? só quer dizer, Já é muito, mas ou também tens alguma proximidade criativa com a música?
0: Eu, que, eu, eu tenho aqui um projeto musical que, que quero tentar lançar nos próximos tempos, mas que ainda está muito embrionário.
2: Ainda não já... tem nome a essa banda? Estou chamando banda sem tem, saber se é ainda uma banda. Ainda, mas... não tem
0: nome, ainda não tem nome, ainda não tem nome. Mas... Tocas alguma coisa? O quê? Tocas alguma coisa? Mas... Cantas? Mas... Só flauta, já, 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 já foi há muito tempo, uhum. mas é mais pela voz. Canto falado, canto voz falada, canto voz falada, era por aí que gostava de ir. Aliás, até posso ler um dos poemas que, que do Fernando Pinto do Amaral, que entra neste espetáculo, que o Fernando escreveu há uns anos, e que entra, entra neste espetáculo. Esse olhar que me provoca, tão beto e tão libertário, é sempre uma grande moca, estás quase a sair da toca, quase a sair do armário. Vá lá, não sejas tão a risco. Sabes que isto é tudo tão estranho. Entramos na zona de risco. É desta vez que eu te apanho.
2: É um rap escrito pelo Fernando Fim do Amaral. É um...
0: <risos> c'est vrai, c'est vrai.
2: Pedro, uh, ser ator ou ser criador, vamos por assim, desta maneira mais lata, é o teu plano A, B e C ou tens outros?
0: É o plano A, B e C, sendo que também já fiz outras coisas na vida, mas tudo é criação agora... É, é a salvação poder conciliar o ato de criação com. agora podemos dar um workshop a pessoas de, de outras localidades e da nossa porque estamos a aprender com elas por exemplo mesmo com o Liceu Camões há esta parceria de, se, for, se for necessário o grupo de teatro deles quiser alguma, alguma entre ajuda connosco para workshops de técnicas vocais ou, ou de expressão dramática nós estamos lá com eles portanto há sempre esta, esta vertente de criação e a vertente educativa porque eu sei que só vou estar estimulado também se estimular outros e eles a mim mas é a criação é nesse sítio que quero continuar a estar porque é, porque é, um, é um exercício de, de estudo constante sobre nós sobre a civilização e é sobre nós é em todos os aspectos físicos e espirituais
2: e a tua razão de ser? Fazes ideia qual é ou não?
0: Isto, diariamente, ando, ando à procura disso. <risos> Por isso é que eu acho que se o trabalho que eu fizer estimular os outros a trabalhar a, a, a poderem desenvolver também o, 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 o que eles gostam de fazer acho que isso é uma razão de ser. Acho que as artes têm uma coisa muito, muito importante que é toda a gente deve ter acesso a estimular o seu a sua vertente artística sem ter necessariamente que se profissionalizar pois eu acredito que se a pessoa desenvolver o seu lado artístico vai deixar de ter x frustrações que por vezes emanam aos outros por não as ter portanto as artes têm que ser implementadas de uma forma mais gratuita, mais acessível para que as pessoas desenvolvam o que têm quantos casos é que não existem pessoas que tiram cursos frustradas e que querem ir para, para cursos artísticos, mas que lhe, a sociedade lhes impõe que não, não devem ir porque vai ser precário, vai ser... Não, então criamos nós as condições para que essas condições da precariedade também mudem a par de, de, das, das, das medidas públicas que têm que ser tomadas para que tenhamos essas condições mas é um estímulo de parte a parte a democracia é direitos e deveres, mas no sentido também de propormos e de a tentar alterar participando nela
2: Pedro, vamos acabar isto em modo festa com alguém que, que nos deixou há muito pouco tempo uh, no início deste mês, de julho uh, Rafaela Carrá, porquê?
0: O primeiro espetáculo do Espato Bravo tinha exatamente três músicas dela Foi ver um primeiro videoclipe que eu e o Jonas estávamos no Fábulas A ver o primeiro o videoclipe do Romora e olhar para aquelas coreografias Perceber o empoderamento daquela mulher naquela década pois se nós não vermos o arquivo, achamos que coisas que acontecem agora surgem só agora, mas não, já havia pessoas a fazer este tipo de trabalho. Uh, foi um espetáculo em que usámos três músicas da Rafaela Carrá e que tem muito significado para nós. E, e em jeito de homenagem também.
2: Aí fica a Rafaela Carrá no final desta Razão de Ser. Quero dizer, para terminar, que o espetáculo Online Distortion Borderlines, o espetáculo de instalação que partiu de uma viagem à Arménia e que motivou a conversa de hoje com o Pedro Sousa Loureiro, está na Casa do Capitão, onde estamos a gravar esta conversa, Casa do Capitão, em Lisboa, Hub Criativo do Beato, até, até ao primeiro dia de Agosto. É isto que confirmas. Muito obrigada por esta conversa. Muito obrigado, Mariana, mesmo. Longa vida para o espetáculo, mesmo Longa depois desta, desta, deste período de apresentações aqui. Já sabem que a Razão de Ser pode sempre ser ouvida em podcast e a qualquer hora no RTP Play. Rafaela Carrá, com Rumore, agora para fechar esta conversa.